0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wahlkrampf, das andere Podcast. Mein Name ist Stefan Daber und ich darf auch schon den Mitpodcaster Andreas Böder begrüßen. Hallo Andreas und gleich schon eine Frage zum Beginn. Blickst du in der ganzen Koalitionsverhandlungsgeschichte in Südtirol überhaupt noch durch? Ja, mir ist noch
1: nicht klar, wie äh, letztlich diese Land was die Landesregierung will. Hast du das verstanden, was die neue Landesregierung, die ja stehen soll, was die wollen? Also ich habe irgendwo verstanden, dass der Landeshauptmann irgendwas mit Autonomie machen will. Aber äh, was wollen die sonst?
0: Also Posten? Äh, ja, ich glaube, sie sind auf Sesselsuche. Ich glaube, sie müssen Bürostühle einkaufen. Sie wissen noch nicht, brauchen sie elf Stühle, brauchen sie acht Stühle, brauchen sie neun Stühle? Sie wissen es selber noch nicht genau. Aber wie du schon richtig angesprochen hast... Autonomie wird ein großes Thema, jetzt kommt das große Thema Sicherheit wieder zurück. Mhm. Ähm, ja, Ich weiß auch nicht ganz genau, was sie wollen, aber vor allem wollen sie posten. ja.
1: Okay, also die Sicherheit ist für die Südtiroler schon ein Problem, also das ist klar. Autonomie, ja, aber das ist jetzt für den... Für den Franz auf der Straße und für die Erna äh, in, im Büro ist jetzt vielleicht wäre wichtiger, sagen wir mal so ein wenig Entlastung zu haben nach diesen, all diesen Monaten der, der Belastung, der zusätzlichen Belastung. Darüber habe ich nichts gehört.
0: Ja, mich hat ja schon gewundert, dass jetzt seit Oktober, seit Landtagswahlen waren, bis jetzt urplötzlich keiner mehr Probleme mit den leistbaren Wohnungen hat. Ja, vor, vor Oktober <lacht> wusste jeder Politiker Bescheid, dass kein Südtiroler sich mehr eine Miete leisten kann oder eine, ein Eigenheim leisten kann und urplötzlich ist das kein Thema mehr und jeder kann sich alles leisten. So kommt es mir vor.
1: Ja, nach den Wahlen hat sich das flagartig geändert. Also die Leute können sich die Wohnungen jetzt wieder leisten, <lacht> denke ich mal. Also irgendwas äh, mit, mit Autonomie will der Landeshauptmann machen. Also der will ja irgendwie Zuständigkeiten, äh, noch zusätzliche Zuständigkeiten ne? Das wäre dann interessant, wenn er die Zuständigkeiten in der Sicherheitsfrage holen würde, dann könnte Südtirol endlich in der Sicherheit irgendetwas tun. Denn jetzt die Sicherheit spielt ja eine Rolle im Koalitionsprogramm. Ja. Aber Südtirol hat ja keine Zuständigkeiten.
0: Das Ganz genau. Es kam jetzt ja auch schon von einem vermeintlichen oder von einem vielleicht zukünftigen Koalitionspartner. Man kam ja die Aussage, wir wollen die Zuständigkeit haben, auch wenn äh, wir wollen das Ressort Sicherheit haben. Auch wenn wir jetzt nicht primäre Zuständigkeiten haben, dann dachte ich mir, ja, okay, aber dann willst du ein Ressort, das faktisch kein, äh, keine Gewichtung hat. Ja, ich möchte die Außenhandelsbeziehungen <lacht> 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 übernehmen über oh, schön. Ja. Und, ich die
1: und den UNO-Sicherheitsrat. <lacht> <lacht>
0: einmal als du ja eine Sitzung äh, gehen
1: kannst. Ja. Äh, die Geschichte mit den Italienern war ja nicht unschlau vom Landeshauptmann, dass er die da gegeneinander aufgehetzt hat, wegen zwei Landesräte. Also man muss ja vielleicht aus also im Moment ein bisschen Licht ins, ins Dickicht bringen. Um, um es nach <lacht> Andreas Colli zu sagen. Nach, nach Andreas zu sagen, ein bisschen Licht ins Dickicht oder äh, ein bisschen, äh, ein, bisschen ein, ein paar Kerzen in den Keller tragen. Aber auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, äh, es geht ja wirklich darum, wie groß die Landesregierung, das ist ja nicht nur entscheidend dafür, wie viele Leute da einen Posten kriegen, sondern auch dafür, wie viele Italiener in der Landesregierung sitzen sollten. Die Italiener wurden ja stark reduziert bei diesen Landtagswahlen, obwohl die Bevölkerungszahl ja immer die gleiche ist. Es gibt natürlich immer den gleichen Prozentsatz an Italienern in Südtirol. Und im Landtag wurde die Zahl der Abgeordneten, als, der, der erklärten Italiener, reduziert. Und die hätten theoretisch keinen Anspruch auf zwei Landesräte in einer Landesregierung. Jetzt wurde da aber ein bisschen herumgezaubert und herumbegutachtet. Und jetzt ist man draufgekommen, wenn elf Landesregierungsmitglieder wären, dann hätten die Italiener doch die Möglichkeit, zwei Landesräte zu haben. Äh, elf Landesregierungsmitglieder sind da aber relativ viel. Das ist doppelt so viel, doppelt so groß wie die Schweizer äh, Bundesregierung zum Beispiel oder ungefähr ähm, nicht ganz so groß wie die österreichische Bundesregierung, aber fast. Äh, ist schon etwas übertrieben. Das sind ja elf Abgeordnete, die da drin sitzen. Ja. Das darf man nicht vergessen. Von 35 sind dann elf Abgeordnete einmal, schon einmal in der Landesregierung. Und die stimmen dann über sich selbst ab. Im ja. Landtag auch noch. Und jetzt ist die Frage, wenn die Landesregierung auf Acht festgesetzt wird, dann hätten die Italiener nur einen Landesrat und das wollen die Italiener nicht. Also Gennaccaro von der Civica, Bianchi von der Lega ja. und die Fratelli d'Italia, die sagen, wir möchten zwei Landesregierungsmitglieder haben als Italiener und in der Landesregierung, nicht nur Regionalregierung, nicht nur unter Anführungszeichen Landtagspräsident und jetzt äh, hat der Landeshauptmann, der designierte und noch Landeshauptmann, hat ja gesagt, äh, ich äh, will nur acht haben und äh, dann passiert folgendes, dass die Italiener mit, nur mit einem drin sind, die müssen sich dann ausschnapsen, wer da reinkommt und die anderen gehen leer aus. Wenn zwei Italiener reinkommen, dann sagt der Landeshauptmann, oder hat er halt gesagt, dann hätte ich lieber den Gennacaro als den Bianchi, der ist mehr in der Mitte. Ich muss ja sowieso mit Fratelli d'Italia koalieren, dann möchte ich nicht zwei Rechte haben, sondern ich möchte einen rechten und einen wie den
0: Genaccaro in der Mitte. Der mhm. stellt sich jetzt auch Bianchi quer, oder? Genau, dann kommt jetzt der Bianchi-Spiel. Ich möchte aber noch vorher darauf eingehen, weil du gesagt hast, die Elfer-Landesregierung ist ja nicht die größte Landesregierung, die Südtirol hatte. Die war ja unter Luis Dornwalder. der ja. hatte ja 13. Ja, okay. ja. Ähm, aber um zurückzukommen, da stellt sich jetzt, äh, ja, man, es kommt so also vor, also die Fratelli d'Italia mit Marco Galateo ist ja gesetzt, so kommt es einem vor. Wird es ja auch immer <lacht> publiziert in den Medien. Und Gianaccaro und Bianchi, die geben sich irgendwo die, den, den Streit um den zweiten Posten ab. Ah. Einer wird Landtagspräsident werden oder als vizepräsident oder Regionalrat, das heißt so. Aber das, wollen, das will ja keiner von denen. Ne? Da will, die wollen ja in, in Südtirol in, ja. in die Landesregierung. Da geht es ja um Wiederwahl und ja, so klar. weiter. Bei ja Bianchi geht es um viel mehr. Weil Bianchi hat ja gesagt, <lacht> wenn eine Landesregierung kommt, dann, wird, dann geht er von seinem Amt als Bürgermeister von Leifers zurück. Stell dir mal vor, er geht von seinem Amt als Bürgermeister von Leifers zurück, was er de facto schon getan hat, um sein Amt anzutreten im Landtag und wird dann nicht Landesrat. Dann hast du auf einem, auf einem Schlag innerhalb vier Monaten eigentlich alles aufs Spiel gesetzt, was du hattest. Ja, und das Interessante ist,
1: die, die, der Kompatscher, ich nehme mal an, dass der, die Strategie der Stratege Karl Zeller dahinter steckt. da kommt der Kompatscher nicht selbst drauf, nehme ich mal an, aber... <lacht> Ohne das jetzt ab. zu Nein, also klar, meine, klar. Also, also schon
0: Also Höhenluft.
1: brauchen immer mehr Strategen, also ist ja okay, wenn, wenn Berater dahinter stecken. Und äh, da hat er ihnen den Ball zurückgespielt und hat gesagt, macht euch das aus. Das war ein Schachzug. Ja, aber ich will nur den Fratello drin haben. <lacht> die anderen. <bei> also, <lacht> ein Teil, nur einen Fratello, ja. nicht die Fratelli. Da, da holt sich jetzt äh, das... das, äh, das Machen die ja, um von der Regierung in Rom, der aktuellen Regierung, Zuständigkeiten in der Autonomiefrage zu bekommen. Grundsätzlich ist das der Grundgedanke. Ja. Ja. Und grundsätzlich klingt das ja schon mal gut, dass man als Südtiroler Landesregierung, Landeshauptmann, als FVB sagt, wir geben euch das und, ihr kriegt dafür, und wir kriegen dafür von euch Zuständigkeiten in der Autonomiefrage. Nur umgekehrt funktioniert das ja auch. Die Fratelli d'Italia können dann jetzt sagen, okay, wir kriegen das, 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 sonst kriegt ihr gar nichts. Mhm. Ja. Also die könnten den Preis ja jederzeit erhöhen. Und das werden sie auch tun. Natürlich. Die Italiener frühstücken dich schon vor, vor, vor 6 Uhr, also nicht, nicht danach, <lacht> ne, Im politischen Bereich. Sicher. Und äh, das klingt jetzt alles mal so ganz nett, dass man sagt, der Galateo ist da drin und äh, die Lega vielleicht oder auch nicht. Also der, dem Fratelli d'Italia ist es relativ wurscht, ob da Bianchi drin sitzt oder nicht, so also denke ich mal. Interessant, die Rolle der Freiheitlichen,
0: sind die noch dabei oder nicht? Also ja, da geht es mir gleich. Also ich glaube ich glaub schon, dass die Freiheitlichen noch dabei sind. Ja, medial? Medial sind sie, ja. Man muss eines sagen. Sie haben sich am Anfang der Koalitionsverhandlungen ein wenig ausboten lassen, so kam es medial rüber, dass sie ein wenig in die zwei, drei gestellt wurden. Waren dann aber wiederum, irgendwo hat man das Gefühl gehabt, auch das Züngling an der Waage, dass er auch schon mal Paroli geboten hat, dass nicht so abspeisen, äh, ließ mit, oder die sich nicht so leicht abspeisen ließen mit Postenfragen, wer kommt jetzt in die Regierung. Wahrscheinlich war es von Anfang an klar, dass eine Frau rein muss in die Regierung. Und äh, man hatte das Gefühl, dass sie sehr wohl sachbezogen argumentierten. Was mich aber wundert, vielleicht weißt du es, ist Philipp Wachermaus im Urlaub zurück, weil ich glaube, der hat es halt den Landtagswahlen nur Urlaub gemacht, weil von dem hat man ja gar nichts mehr gehört. Da ist immerhin amtierender Obmann.
1: Ja, der arbeitet sicher viel im Hintergrund. Ich denke mal, dass er sicher sehr, sehr viel im Hintergrund abläuft. Da wird halt ab und zu wahrscheinlich einmal angerufen. Und äh, es wird ihm berichtet, was da so abläuft. Aber er zieht die Fäden im Hintergrund.
0: Nein, na klar, als ob man in der Süd volkspartei musst du ja auch im Hintergrund die Fäden ziehen. Das ist ja deine. deine ja, Bei ihm
1: geht es ja auch um, um seinen Job. Und so ist ja immer noch, äh, bei ihm ging es. Und geht es ja darum, bleibt er oder ja, wird er weiter Landesrat, was ich schon davon ausgehe. Man kann einen svp mann der ja immer noch doch recht viele Stimmen hat, auch wenn er sehr viel verloren hat, der, den kann man ja nicht einfach so auf Seiten schieben oder mit irgendeinem Posten abspeisen, das geht ja nicht. Und die Freiheitlichen, ja, die haben sich da jetzt öffentlich eher zurückgehalten, was ja kein Fehler sein muss. Das kann man ja auch so sehen. Vor allem, wenn sich die anderen... Mhm. untereinander zerstreiten. Zu Zum Beispiel, das muss ja kein Fehler sein. Also der Bianchi, der hat ja fast jeden Tag gefühlt zwei Pressekonferenzen gemacht und immer wieder erklärt, was unbedingt jetzt sein muss. Da hat er versucht, seinen, er ist ja kein Legista.
0: Nein, er ist ein das auch noch? Ja. ja, er ist ja
1: kein Legista. Er ist über die Lega, er hat die ganzen Legisti ausgebotet. Der Bosatra, das ist der Kommissar, mhm. der hatte die, die anderen Lega-Leute sozusagen auf, ähm, beiseite geschoben, hat den Bianchi vorgesetzt, der Bianchi wurde gewählt. Die anderen Legisti, die machen sich jetzt sicher nicht für den Bianchi krumm. Die würden es auch äh, sicher mit, äh, mit einem doch recht positiven äh, Aspekt verbinden, wenn der Bianchi scheitern würde mhm. jetzt, wenn er dann irgendwo abgespeist würde mit irgendeinem Posten. Und der Bianchi hat versucht, seinen neoparteichef Salvini ein wenig zu kopieren, nicht? indem er da immer in die Öffentlichkeit geht mhm. und erklärt hat, was ist. Nur, äh, das ist nicht so, wie er das äh, erklärt hat. <lacht> <lacht>
0: ist doch, äh, ja, aber das könnte im nächsten Verhängnis werden, genau diese Art und Weise. Ja. Auch, äh, ich habe es jetzt auch vor kurzem erst gelesen, diese präpotente Art und Weise, wie er ja. sich gibt. Ja, ja. Er probiert jedem zu erklären, was was aktuell Sache sein soll, was aber nicht der Fall ist.
1: Das ist ein, äh, ein schmaler Grad medial, wenn du öffentlich hingehst und etwas erklärst was, und, und das als Standpunkt formulierst und sagst, so muss es sein, ich will das, sonst geht gar mhm. nichts, dann kannst du auch nicht mehr zurück. Genau. Und dann äh, bei den äh, reellen Verhandlungen, dann, wo man sich dann äh, gegenüber sitzt, äh, in die Augen schauen muss, und hinter verschlossenen Türen, da sagt dir dann der andere, hm, na, so geht das nicht, wie du das öffentlich angekündigt hast. Den provozierst du ja regelrecht. Ja, ja ne? klar. Und dann, wie willst du Dann äh, Öffentlich hast du etwas erklärt, was willst du dann tun? Ja. Danach wieder hergehen und sagen, nee, das mache ich nicht. Mhm. Ne?
0: Die Proteste gegen die Landesregierung. Ja, bevor wir zu den Protesten kommen, eine Frage, hast du mitbekommen, dass die Südtiroler Volkspartei im Bezirk Burggrafenamt den Arnold Schuler, wieder das Vertrauen geben will, in die Landesregierung zu gehen? Ja. Bis auf eine Enthaltung war es einstimmig, dass, dass, dass alle gesagt haben, Arnold Schuler soll in die Landesregierung. Also ich, ich kenne mich langsam bei der Volkspartei nicht mehr aus, wirklich. Also wenn ein Arnold Schuler mit solchen Stimmen nochmal Landesrat für Landwirtschaft würde, dann gute Nacht. Also da, Aber wer, da war der weiter... ein,
1: wer war der eine, der nicht wollte?
0: Äh, der... Das müsste ich jetzt auch mal nachschauen, aber der war, ach der, der Chef von den Backpowern. Ah, okay. Der, ich schaue nach, wie er ja. heißt. Ich reiche es nach, natürlich. Also der eine wollte ehrlich, nicht und die anderen äh, schon. Die anderen schon wollten, dass Arnold Schuler wieder den Weicher sozusagen ausbotet obwohl der Weicher in dem Fall ja eine bessere, eine bessere also Standort hat. Für den Arnold
1: Schuler, der hat, war ja mal der, 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 ein großer Player für die Südtiroler Politik, also da war ja mal ein, ein Big Player, der stand ja kurz davor,
0: Landeshauptmann zu werden. Ja, der hatte, der hatte auch einen, einen fulminanten Start, der mhm. kam als normaler Abgeordneter in den Landtag, mhm. hat dann durch einen genialen Schachzug, finde ich heute noch, sich als Rebell geoutet innerhalb der Volkspartei. Gegen, hat so, gegen damals. Gegen <lacht> Hat sich somit äh, wieder ein starkes Wahlergebnis gesichert. Dieses kam dann auch 2013, dann wurde Landesrat, 2018 wieder Landesrat, und dann hat er permanent abgebaut, eigentlich. ja. Dann kam der Wolf. Dann kam der Wolf und der Bär. Wo er natürlich auf <lacht> Zuständigkeiten erst von Rom und dann von EU oder äh, auf die EU sich beziehen musste. Und dann kam der tiefe Fall. Und jetzt soll er es wieder machen. Ja.
1: Interessante Entwicklung. Er wurde ja, zählt ja zu, zu den Unterstützern von, von Landeshauptmann Kompatscher, mhm. also zu einem seiner Getreuen. Er stand ja eben kurz davor auch einmal, er wurde von Medien ja viel höher gehandelt, als er eigentlich vielleicht sogar selbst wollte. Das weiß man ja nicht. nicht? Also so. mhm. Und das machen Südtiroler Medien recht gerne, das machen Medien überhaupt gerne, aber Südtiroler Medien machen das ja recht gerne, die haben schneller mal einen Messias, mhm. zaubern da schneller mal jemanden aus dem Hut, ähm, auch zum Beispiel äh, den, den Kölnzberger, den Paul Kölnsberger. Mhm, Genau. Und wenn es dann nicht so klappt oder nicht so läuft,
0: wie die Medien das gerne hätten, dann wird dann feste draufgehauen am Ende wieder. Obwohl es mittlerweile recht lange dauert, denn beim Kompatscher dauert es ja auch sehr lange. Ja, die den war, brauchen sie. Ja, klar. Aber bei Paul Kölnsberger hat es auch lange gedauert. Den brauchen sie.
1: Also der Kompatscher hatte immer noch die Beitragsgeschichte in der Hand, diese Medienbeitragsgeschichte. Da werden die Portale finanziert, das ist ganz klar. Und äh, speziell die Nicht-Athesia-Medien, die, die hängen da ganz, ganz stark am Tropf äh, von Kompatscher und die müssen da wirklich, also die, die äh, brauchen ihn, die wollen ihn auch äh, als Regierungschef, weil die fürchten müssen, dass jeder andere ihnen
0: äh, den, den Geldhahn zudreht. Mhm. Ne? Aber beim Kölnsberger... Wie siehst du das da? Weil, weil das Dauert ist ja auch sehr lange schon.
1: Ja, schon. Aber der Königsberger ist dann mit, den, äh, mit, dieser, mit seiner äh, Bonus, äh, ja. Corona-Bonus-Geschichte, die ihn da dann in 2021 erreicht hat, nicht? also äh, die... Mh, hat ihm schon geschadet, da wurden die Medien dann schon... Aber
0: auch da wird er noch als Oppositionsführer gehandelt. Ja,
1: danach wurde er wieder als Oppositionsführer gehandelt, weil eine, einige Medien, Salto und die Tageszeitung, die wollten verhindern, dass eine Mitte-Rechtsregierung kommt. Ne? Mhm. Und die wollten einfach eine Regierung Kompatscher, der ja eher Mitte-Links ist, dann Team Kölnsberger, die ja auch nicht unbedingt rechts sind und vielleicht sogar die Grünen noch dazu haben. Also die wollten, die haben dann in, in Extremis, haben die dann sich entschieden, den Kölnsberger zu unterstützen dann wieder und ihn wieder groß zu machen, größer zu machen, als er eigentlich ist. Was
0: ja gelungen ist am Ende, die haben ja vier Mandate behalten. Ja, behalten. Also sie waren zu sechs gewählt, waren zwei, ja. zum Schluss vier und haben sie, ja, sie haben eigentlich zwei verloren. Ja,
1: Eigentlich nicht. zwei, aber dann letztlich wieder vier behalten in den Augen der Öffentlichkeit. Ja. Der Kölnsberger, bei dem äh, der ist, also ich glaube, dass bei der, dem Team K äh, der Kölnsberger stark keinen Kredit verloren hat, auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Aber natürlich äh, die, die Abgeordnete äh, Rieder. Rieder zum Beispiel, die ist stark im Kurs bei den Medien. Mhm macht es auch nicht unbedingt schlecht. Also das muss man jetzt mal ganz objektiv so sagen. Mhm. Ne? Da hat es auch
0: ein, eine bestimmte Glaubwürdigkeit nach außen hin, die der Paul verloren hat. Ja, stimmt. Also das große Glück von Paul in dem Fall war die Maria Elisabeth Rieder.
1: Ich wage die Prognose, dass Team K. doch noch in die Landesregierung kommt. Und zwar im Laufe dieser Legislaturperiode. Die Legislaturperiode dauert bis 2028. Und ich wage die Prognose, dass ab Mitte dieser Legislaturperiode ein Regierungswechsel
0: ansteht. Glaubst du, es wird ein Wechsel geben? Ja. Glaubst du, einer der, wird es wird ein SVP-lastiger Ausschluss oder Ausstieg aus Landesregierung oder Rauswurf aus Landesregierung oder geht ein Koalitionspartner?
1: Nein, die SVP wird das provozieren. Das ist
0: für mich ganz klar. Ja, aber zieht einer die Reißleine oder sagen sie so, ich, geht, Na, die wird, nach dem Freund unserer, unserer beiden Landesführer? Ich denke, genug ich denke, ist genug. Ich denke, dass
1: äh, Arno Kompatscher nicht fünf Jahre Landeshauptmann bleibt. Dass er, den, äh, dass er den Absprung äh, wagt zu einem anderen Posten. Denn wenn er fünf Jahre Landeshauptmann bleibt, dann ist er ja danach einem Moment in einer äh, Phase, wo es nicht mehr so ganz einfach wird, einen anderen Posten einzunehmen. Ich rede jetzt von Rom oder Brüssel. Äh, wenn er irgendwann in der Legislatur aussteigt, schafft er das leichter. Dann übergibt er ein bestelltes Haus. Und der neue Landeshauptmann wird sich eine neue Koalition aussuchen.
0: Interessante These, wobei ich glaube, dass wenn du die Legislaturperiode als Landeshauptmann zu Ende machst 2028, dann wäre laut meinen Rechnungen 2029 werden. Nee, wenn, wenn, wann wären Parlamentswahlen? 25. 25 und dann mhm. nochmal 30. Mhm. Das heißt, er könnte jetzt bis 2028 Landeshauptmann machen mhm. und könnte dann zwei Jahre, er könnte dann sauber abschließen und die Leute würden sagen, ja okay, ganz falsch hat er es nicht gemacht, weil du musst nur rechnen nach dieser, nach der Legislaturperiode kommt immer die Phase, wo ein neuer Landeshauptmann sich beweisen muss und wo auch Schwierigkeiten kommen, weil wenn der in eine, in eine noch, obwohl ich jetzt ausgehe, schlimmer Position kommt, wie der jetzige, dass der SVP vielleicht weniger Mandatare bringt, dann, dann sagen alle, ja siehst siehste, Kompatsch war doch, nicht, war doch nicht so schlecht. Wenn wir so einen in Rom hätten, dann wäre es auch nicht ganz schlecht. Und ja, wenn du mitten in mittendrin um die, Rom. die Reißleine ziehst, hast du immer das Gefühl, ja warum habe ich dann gewählt? Mhm. Es geht äh, nicht nur um Rom, es geht natürlich auch um, um, um das
1: Europaparlament. Das Aber das ist teuer. Diese Wahl ist teuer. Diese Wahl ist teuer. Die wäre dann kurz nach den nächsten Landtagswahlen. Die könnte auch ein Sprung sein. Mhm. Das könnte auch möglich sein. Aber man muss dann auch immer überlegen. Er würde dann am Ende einer Legislaturperiode abtreten mit einer großen Unbekannten. Was passiert bei den Landtagswahlen 28 mit der SVB? Hat die SVB dann überhaupt noch denn die Möglichkeit, so schnell einmal eine irgendeine Posten oder auch Kandidaturen zu vergeben, sichere Kandidaturen, das ist nicht so ganz einfach und wer kommt da dann ans Ruder, also das ist, ich, ich würde für ihn als sichere Variante sehen, wenn er irgendwann einmal im Laufe der Legislaturperiode den Ausstieg macht und dann an jemanden übergibt, der ihm was schuldig ist.
0: Aber er kann, er kann es auch in zwei Steps machen. Er kann 2025 nach Rom und in weiterer Folge dann 2029 nach Brüssel. Ja, aber dann sicher... würde er schon
1: in Rom bleiben. Also in Brüssel würde er eine kleine Nummer bleiben, das ist ganz klar, klar, aus der klar. Provinz, ne, das ist ganz klar. Aber in Rom könnte er schon eine Rolle spielen, wenn die Regierungsmehrheit, egal welche Regierungsmehrheit dort wäre. Er könnte, mit den Linken kann er sowieso. Und mit den Rechten hat er jetzt da auch einen, einen Pakt geschlossen. Und der könnte dann in Rom auch eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen, wie das so der eine oder andere aus Südtirol kommende Abgeordnete immer wieder mal getan hat. Das heißt jetzt nicht, dass da irgendwelche Regierungsposten und so weiter winken. Das wird ausgeschlossen bleiben. Aber du, du kannst die Autonomiegruppe führen, du kannst ins Präsidium äh, der Abgeordnetenkammer oder des Senates kommen. Also das mh, ist für mich nicht ganz ausgeschlossen, dass hm. dieser Deal mitten irgendwann
0: in der Legislaturperiode passiert. Ne? Interessante These. Schauen wir, was passiert. <lacht> du hast angesprochen, die äh, Protestaktionen. Zum ersten Mal wurde demonstriert in Südtirol gegenüber einer vermeintlich sich formenden Landesregierung. Wie hast du das, was waren deine ersten Gedanken, als du das erfahren hast, dass in Südtirol eine, doch so langsam der Weg geben wird von einer Demonstrationskultur, mhm. die wir in vorher nie hatten? Ja, es hat viele Demos gegeben,
1: aber die waren gegen andere äh, Dinge, sagen wir mal so. Da ging es immer um Spezifische. Aber dass jetzt gegen eine, die Bildung einer Landesregierung äh, demonstriert wurde, ich habe mir im ersten Moment gedacht, naja, endlich entwickelt sich so etwas, also ohne, dass ich das jetzt inhaltlich teilen muss, aber ich finde es okay, also ich finde es das okay, dass Menschen da hingehen und sagen, ich will diese Form einer Landesregierung nicht, wo mir der Ansatz gefehlt hat bei dieser Geschichte, aber vielleicht bin ich einfach nicht die Zielgruppe, aber wo mir der Ansatz gefehlt hat, die Begründung, warum bist du gegen diese Landesregierung, wenn man mir gesagt hätte, es ist eine Koalition der Verlierer zum Beispiel, okay. Das hätte ich akzeptiert. Dann hätte ich gesagt: Ja, okay, es ist äh, bis Fratelli d'Italia haben die Wahlen ja nicht verloren, aber die Lega hat die Wahl verloren, die Freiheitlichen haben die Wahl verloren und die SVP haben die Wahl verloren. Mhm. Das muss ganz klar sein. Ne, mhm. Und das ist ja kein Begriff, den, den wir jetzt geprägt haben, sondern es wurde ja auch relativ schnell äh, schon von, von einigen Oppositionsparteien im Landtag ja so äh, auch öffentlich äh, dargestellt, eine Loser-Koalition, um es mal so zu sagen. Letztlich ist es aber dann keine Loser-Koalition, denn es ist eben die Landesregierung. <lacht> Und die werden dann sagen, okay, es kann schon sein, dass wir die Wahlen verloren haben, aber wir regieren jetzt. Ne? Mhm. Also mir haben da die Argumente etwas gefehlt, nur weil es mit der Rechts ist, Fratelli d'Italia, ja, kann man darüber diskutieren dass die immer noch vielleicht so einen leicht postfaschistischen Hintergrund haben. Das ist schon klar gegen die anderen. Ja, was willst du da groß sagen? Aber ich habe das nicht mit, äh, mit negativem Ansatz gesehen. Ich habe mir gedacht, cool, äh, da entwickelt sich wenigstens so eine Art Protestkultur, wie du gesagt hast. Äh, gehen Leute hin, protestieren dagegen und sagen, wir wollen das nicht. Äh, ja, haben einige mediale Aufmerksamkeit erhalten.
0: Und letztlich aber hat sich das dann verlaufen. Da muss ich sagen, gibt es mir gleich wie dir, zu Beginn dieser Aktionen oder diesen Demonstrationen, habe ich mir auch gedacht, ja, endlich mhm. äußern sich die Personen mal politisch. Weil es ist ja so, dass du über zwei Sachen, die reden, über dein Einkommen und über dein Wahlverhalten. Ja. Und da dachte ich, und, und da kam irgendwie so der Gedanke, ja, man sieht, dass sehr viele junge Personen, die jetzt... Ein mittlere, äh, mittleres, ja, wie jetzt nicht äh, zu mittleres Alter haben. Die haben halt in Österreich studiert mhm. und es ist in, in Wien zum Beispiel gang und dass bei jeder Koalition oder ja jeder Koalitionsverhandlung und nach jeder Wahl am Ballhausplatz demonstriert wird. Und da, dies, dieses Verhalten haben die ehemaligen Studenten halt mit nach Südtirol genommen und das ja, finde ja. ich gut. Ja. Das haben sich einige Ältere angeschlossen, das finde ich auch gut. Was mir dann in weiterer Folge nicht so sehr gefallen hat, war die Aussage, sobald der Sprecher von No Excuses heißt die Bewegung, sich, äh, sobald er interviewt wurde, <lacht> hat er, ähm, wurde gefragt, ja warum seid ihr dann auf Einladung der Landesregierung nicht hinein oder der zukünftigen Landesregierung nicht hineingegangen zu reden? Ihr wurdet ja von der Freiheitlichen eingeladen, setzt euch mit uns an den Koalitionstisch, zwei Personen, reden wir darüber. Ja, wir wussten nicht genau wie unser Wording sein sollte. Ja, wir wussten nicht genau. Ja, das funktioniert dann nicht. Wenn du demonstrierst, dann musst du zwei, mindestens zwei bis fünf Sprecher haben. Die müssen wissen was Sache ist, die müssen wissen wie das Wording ist, die müssen wissen wie rauszugehen ist, die Öffentlichkeitsarbeit, die Arbeit dahinter. Aber einfach nur demonstrieren, wie du richtig gesagt hast, ohne zu erklären warum. Und dann, wenn du eingeladen wirst an den Tisch, Danach kannst du das alles für
1: dich verkaufen. Hätten die mal uns gefragt vorher, ja. dann hätten wir ihnen den, den richtigen Tipp geben können, wie man sich da verhält ganz und dann genau. letztlich reingeht und dann noch was rausholt. Ne? Ja, ganz
0: genau, ganz <lacht> genau. Hätten einige Parteien mit uns zusammengearbeitet, wären sie heute in der Regierungsverantwortung. Und, oder, äh, und, oder, oder gar nicht mehr im Landtag. Mehr. Ja, es gibt die zwei Varianten. <lacht> es, <gibt die>
1: <lacht> <lacht> es könnte ja auch das Gegenteil.
0: Und sie wären sie nicht
1: mehr im Landtag, wären sie schuld und wären sie. Wären ja. hätten Wären sie groß rausgekommen, dann hätten wir das natürlich zur Verantwortung. Natürlich. Das, <lacht> so wie es sich gehört. Dann waren sie einfach, wären sie nicht mehr reingekommen, dann würden wir sie als beratungsresistent bezeichnen.
0: <lacht> wir haben alles in unserer Maßstäbe gemacht, die haben unsere Themen nicht umgesetzt. Gegen was protestieren wir? Also wir könnten sie auch auf den Platz stellen. Äh, ja, gute Frage. Gute Frage. Gegen was? Oder wir können auch für was demonstrieren. Wie soll man immer gegen was demonstrieren? Ja, für was. Für, für
1: Landtagskaffeeautomaten überall. Ne? Ja, das wäre Mein Schlüssel würde noch funktionieren. Ich, ich habe immer noch den Kaffeeschlüssel. <lacht> Hoffentlich um hört das der Rechnungshof nicht. <lacht> Aber du hast ja immer dein eigenes Geld darauf geladen. Na, na klar, ja, das ist immer dein eigenes Geld. Oder den Schlüssel schnell reingeschoben, wenn, wenn, wenn der kommt da sein Geld reinholt.
0: <lacht> Aber zur Erklärung, es gibt im, im, im Kellerbereich des Landtages einen Kaffeeautomaten Café, eine mhm. und da haben wir früher immer Kaffee getrunken, wenn wir noch im Landtag äh, beschäftigt waren. Und jetzt vor kurzem haben wir unsere Spezialwahlkrämpfe aufgenommen und einige davon auch im Repräsentationssaal des Südro-Landtags. Und, und das sind ja vorher solche Auszeichnungen, wir waren relativ früh da in den Keller und man staune nicht schlecht, die Kaffeeschüssel gehen immer noch. Ja, das ist ja der,
1: der inoffizielle Operations Room des äh, Landtages. Ja, also Im Weißen Haus gibt es ja diesen genau. Operations Room, oder wo sich dann alle die wichtigsten, allerwichtigsten einsperren. Und, genau. dass er ab und das ist, war, ist im Landtag der Kaffeeautomat, der Operations Room. Also genau. wenn man wenn was ganz, 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 ganz Wesentliches zu entscheiden, zu diskutieren ist.
0: <lacht> das, das Gefühl hatte man aber wirklich. Das Gefühl hatte man wirklich. Also da unten traf man jeden, mehr oder weniger... Und es wurden die wirklich wichtigen Dinge, wurden
1: da besprochen. Wenn aber die Bar nicht offen war. Also die Bar ist ja relativ selten. Die Landtagsbar ist ja eine ja, öffentlich zugängliche Bar. Das <lacht> möchten wir jetzt mal auch nach außen kommunizieren. Das wird den Landtag freuen. <lacht> Aber das war ja, ich denke, es ist immer noch so, es ist eine öffentliche Barlizenz, wenn die geöffnet ist, dann könnte ja theoretisch jeder in diese Bar Warum reingehen. konjunktiv? Es kann jeder reinkommen. Es kann jeder, okay. Das sollten wir öffentlich ja nicht kommunizieren. Ach so. und Das tun wir auch nicht, das sagen wir nur unter uns. Das bleibt unter uns. Ah, ja, also, und, aber die ist ja nur bei Sitzungen, bei Landtagssitzungen mhm. geöffnet und sonst nicht. Aber auch die ganz, äh, sonst hat man sich, da trifft man sich in der Bar aber äh, nicht dauernd, nicht immer. Also, ja, Diejenigen, die, die arbeiten, sitzen dann schon im Landtagssaal. Also das ist, aber, aber ab und zu einmal einen Kaffee raus trinken gehen, das äh, soll jetzt nicht so. Äh, das wird natürlich nach außen dann immer so gesehen: ja, die sind ja nur in der Bar. Ja, ja, ich, wenn, ich die in, wenn ich die Abgeordneten in dem Moment fotografiere, wenn sie in einer Bar sitzen. Also dann kann ich das natürlich so kolportieren. Aber so stimmt es halt auch. So stimmt es nicht. Nicht. So nicht. Also es wird, äh, da muss man jetzt auch ganz klar sagen, ich war äh, relativ selten in dieser Bar, das muss ich schon sagen, weil man als halt so Opposition als Abgeordneter mehr oder weniger immer im Landtag sitzen sollte. Mhm. Sonst kriegt man die Dinge nicht mit oder kann auch keinen Einfluss nehmen. Aber ab und zu habe ich mir auch einmal einen Kaffee gegönnt und ich kann auch nicht sagen, dass da jetzt manche ihre ganze Zeit in der Bar verbracht haben. Ja, das stimmt. Nicht. Ja. So wie einmal ein Abgeordneter in einer Nachtsitzung fotografiert wurde, wie er auf einem Sessel eingeschlafen ist und dann wurde das über die Medien dieses Foto verbreitet. Das gehört sich halt auch nicht. Ist nicht fair. Der, der schläft da nicht 24 Stunden im Landtag, ja. der ist halt einmal eingenickt. Ja. Und
0: ist halt so. Hatte ne? eine, das war ja auch ein Regierungsmitglied, ja, ja. der hatte vielleicht einen langen Tag. Keine es Ahnung, man, man, es gibt
1: tausend Dinge, ja, tausend stimmt. Gründe, die dafür sprechen. Das sind ja auch letztlich nur Menschen, nur ist dann halt wieder die, der Politiker selbst ein bisschen schuld dran, äh, wenn du dich zum Übermenschen machst, mhm. indem du nach außen hin immer der Beste, der Tollste und so weiter sein willst, dann erwarte ich das halt auch von dir. Mhm. Und das ist dann wieder mal mein Problem. Also wir haben äh,
0: das, der Operations Room. Genau, das war ein ja, das war. Für den protestieren wir. Ja, genau, dass, mhm. dass der überall in Südtirol frei zugänglich sein soll Und dass äh,
1: Arno Kompatscher den alten Marte vom äh, Dornweiler wieder nehmen muss. <lacht> <lacht> das er zurückkaufen muss, ja.
0: das heuer, sich, heute sicher mehr wert, das stimmt, ja. Ja, Autos, auch ein Thema der neuen Landesregierung. Mhm. Also das ist, ja, das ist ja ein offenes Geheimnis, dass äh, jeder Landesrat einen Dienstwagen zur Verfügung bekommt mit einem Chauffeur mhm. und äh, der ja, das war wieder der übereifrige Arne Kompatschaf von 2013. wollte ja alles zu Tode sparen, was mhm. noch einmal und um Gott möglich wäre. Und deswegen mussten die jetzt Fahrgemeinschaften bilden und <lacht> Chauffeure wurden eingespart ja, ja. und Autos wurden eingespart, wovon ich nie der Meinung war, dass das sinnvoll ist. Denn ähm, Landesräter, die kommen aus allen Teilen des Landes und die sollen einen Chauffeur haben, die sollen einen Dienstauto haben, weil die sollen arbeiten. Und die sollen auch arbeiten, während sie mit dem Auto fahren. Und die sollen nicht ähm, selbst Auto fahren, denn die haben einmal halt viel zu, zu tun. Und es ist auch gut so. Und wenn auch ein anderer schon gerne mit dem Bus fährt, ja, es kommt halt nicht gut an. Ja, das war dann auch, lächerlich, ja. Das war lächerlich. Man hat es auch von der Völ äh, Völzer Bevölkerung gehört. Es kam nicht gut an, dass der am Morgen, wenn ich in die, Bo in die Stadt fahre zum Arbeiten, dass da dann Hauptmann zeigt. Zeit. ich das erwarte, dass
1: der, äh, also... Wenn ich in die Regierung komme, in eine Landesregierung komme, dann bist du äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, bist du Landesregierungsmitglied. Es gibt genau. die paar Stunden, die du schläfst, aber sonst... Und da auch als Landtagsabgeordneter bist du halt sieben Tage in der Woche abgeordnet. Das ist gefühlt, Gefühl, ne? ja. ja. Das ist halt so. Ja. Ne? Und wenn du auch einmal in der Freizeit irgendwo unterwegs bist, auf den Berg gehst oder was auch immer, du kannst dich dem, äh, dieser Aufgabe ja nicht entziehen. Wenn ich da jemand anspricht, kannst du nicht sagen, so heute bin ich nicht. Äh, das ist halt so. Mhm. Ne? Und ein Landesregierungsmitglied, ich erwarte, wie du sagst, wir erwarten, dass die immer überall sind ne? und auch äh, vor Ort draußen sind und äh, ihre Arbeit erledigen. Und da habe ich auch nie, also ich habe mich nie an diesen Anti-Dienstwagen-Geschichten äh, Anti beteiligt äh, im Landtag gegen die Landesregierung. Ich habe auch dem Kompatschot ganz zu Beginn seiner seiner... Karriere sozusagen im Landtag, ich war ja da schon zwei Legislaturen im Landtag, habe ich, auch, habe ich ihn auch davor gewarnt vor dieser Geschichte, dass jetzt alles diese vermeintlichen Privilegien, ja, es sind Privilegien, okay, aber dass diese Privilegien jetzt so abgewickelt werden, das wird irgendwann einmal auf dich zurückfallen. Ne? Und das ist dann auch passiert. Also ist das ein Privileg, dass ein Landesregierungsmitglied einen Dienstwagen hat? Ja, das stimmt. Aber wenn ich jetzt überlege, dass die ja letztlich ein Land verwalten und einen Haushalt von mittlerweile 6 Milliarden Euro... Und das vielleicht in einem in ein Privatunternehmen mit einem Privatunternehmen vergleiche. Dort wird ein Vorstandsmitglied, sagen wir mal so, wahrscheinlich auch einen, einen, einen oder ein Vorstandsvorsitzender auch einen Dienstwagen
0: haben. Natürlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ein Helikopter mit 6 Milliarden Umsatz.
1: Mit dem Unterschied dann allerdings, dass der, wenn er einen Fehler macht, auch dafür gerade stehen muss. Das ja. ist dann in der Landesregierung dann wieder nicht so. Ne? Ja, okay. Ich verstehe schon, dass das jetzt… Aber für ihn war das dann keine gute Geschichte. Er hat sich dann irgendwann einmal darüber beklagt, habe ich auch öffentlich gelesen, dass dann, wenn er zu Parteisitzungen gefahren ist dass dann irgendein Parteifuzzi sozusagen aufgestanden ist in irgendeiner Versammlung, in irgendeinem Ort in Südtirol und gesagt hat, jetzt will ich mich aber schon fragen, ob Sie, dass Sie ja heute hier nicht mit dem Dienstauto sind, denn Sie sind heute als Parteifunktionär hier. Ja, das ist dann schon demütigend. Aber das suchst du dir doch selbst. bisschen. Das tust du, ich, genau. Ja?
0: Und du bist auch schuld, wenn jetzt so Thematiken kommen, wie jetzt, die vor kurzem gekommen sind, dass die Abgeordneten jetzt für die Tiefgarage 38 Euro im Tag zahlen müssen. Ja, das sind Diskussionen... Das sind nicht die großen
1: oh. Geschichten. Das kann ja, aber die werden aufgebaut. Ja, ja, das ist aber schon die, klar. Die kommen genau <lacht> aus
0: solchen Sachen wie, ja, ja. Ich, ich bin ein großer Sparer, weil der Mann hat 25.000 genau. bekommen, das wusste jeder im Land. Ja, ja. Und ich bin ein großer Sparer die erste du warst ein eigenes Gehalt zu kürzen.
1: Ja, aber das hat er dann ja nicht gemacht.
0: Ja, na, aber letztlich letztlich wurde
1: das dann ja so gedreht, dass ich dann steuerfreie äh, äh, Beträge erhalte und zum Schluss äh, auf so viel weniger kommt er dann nicht. Ne? Ja, ja. Das ist ja dann wieder die, die Show. Ne? Ja, ja. Also die Landtagsabgeordneten verdienen heute äh, fast äh, verdienen heute mehr um es mal klar zu sagen, also haben sich ja, die, die, da wurde ja die Anpassung vorgenommen, die haben sich ja dann Zusatzentlohnungen gegeben für jeden irgendwelchen Posten, der irgendwo gemacht wird, Fraktionssprecher, kriegen mittlerweile äh, Gelder auch von ein, zwei äh, Mann-Frau-Fraktionen, das geht nicht, also da wurde... Und der hat sich halt das selbst gesucht und das ist keine gute Geschichte, denn äh, mir ist das auch relativ wurscht, ob der Landeshauptmann mit dem Dienstwagen zur Parteiversammlung fährt oder äh, zu einem Bandel durchschneiden oder zu, einer, äh, zu einem Lokalaugenschein, zu einer Kläranlage oder was auch immer. Das ist mir egal. Er ist ja immer als Landeshauptmann unterwegs. Er fährt ja nicht... Er fährt ja nicht als, als Kartenzwicker, äh, der... Äh, das heißt, geht, sozusagen <lacht> äh, zur Parteiversammlung äh, genau. nach äh, Sandin ne, sondern er ist ja als Landeshauptmann da. Dann genau. ist es halt eine Parteiversammlung. Ja,
0: okay.
1: Da bin ich voll klar, ja. Aber das, das sind die Dinge, die sich die Politik, das ist das Scheinheilige, dann auf, dem anderen, auf der anderen Seite wird dann wieder reingelangt in, die, in das Marmeladenglas. Und ja. Aber okay. Die Proteste, haben wir gesagt, sind irgendwo versandet.
0: Ja, irgendwo, irgendwo schon, ja. Ich glaube. Das Tolle war ja auch die Künstler, die unterschrieben haben. Es gab ja 200 oder 300 Künstler, die unterschrieben haben. Und da fand ich den Kommentar von der Laubenshasse ja. sehr passend. Also die, die hat, wie hat sie geschrieben? Es ist interessant, sie hat sich schon gewundert, genau so ging es. So ging's. Es hat sich schon gewundert, dass mehr als 200 oder 300 Künstler unterschrieben haben, ohne einen Beitrag des Landes dafür zu bekommen. <lacht> <lacht> ja, aber irgendwo ist das auch wieder Südtirol, oder?
1: Ja, das ist äh, schon typisch, ja, das stimmt. Ja, also in Südtirol, in Südtirol gibt es halt diese Beiträge, Beitragsgeschichte, jeder sagt halt, ich kriege ich dafür einen Beitrag? Manche Projekte werden ja nur gemacht, um einen Beitrag überhaupt zu kriegen. Natürlich. Das ist, das ist ja auch so.
0: Und das äh, hat überhand genommen. Und äh, <lacht> das war auch lustig. Ich hat aber auch gewundert, dass, dass die Künstler so viel unterschrieben haben. Denn im Endeffekt, kannst du dich noch erinnern, äh, Jürgen Württemberg hat uns erzählt bei unserem Spezialwahlkampf, dass er beim Unterschriften sammeln in Kaltern äh, einige Personen getroffen hat, die sagten: Nee, ich unterschreibe dir nicht, damit du antreten darfst, weil ich äh, weiß nicht, ob ich den Beitrag dann noch bekomme vom Land. Mhm. Und ich glaube, dass sehr viele Künstler auch so denken, weil das ist ja ein wesentlicher Teil ihres, ihres Einkommens, glaube ich mal, mhm, dass ich das behaupten darf. Denn es, die bekommen ja jährlich einen Beitrag, auch für Projekte, die sie machen. Natürlich steht ihnen ja auch zu, wenn sie einen Beitrag nicht mhm. ausgeschrieben wird. Die können ihn ansuchen, dann bekommen sie den auch.
1: Wenn und, ich, ich Arno Kompatschur wäre, mhm. dann hätte ich solche Proteste initiiert, mhm. und solche Briefe. Genau. Äh, denn dann, äh, ich will jetzt nicht nichts unterstellen, aber ich denke mal, dass ihm das nicht ganz ungelegen kam. Denn dann hat er in Koalitionsverhandlungen, auch in, innerhalb der Partei, aber speziell in Koalitionsverhandlungen, Verhandlungen hat er dann das Argument, das Zusatzargument, Verhandlungsargument, dass er sagt, ja, sehen, die Leute sind eher dagegen. Und ich tue mir da nichts Gutes, wenn ich mit euch koaliere. Aber ich tue es halt trotzdem, aber dafür müsst ihr dann schon entgegenkommen. Da muss das und das. Also ich würde mir als Arno Kompatscher mit seinem politischen Background, als Mitte-Links-Mensch, Ideologe als Mitte-Links-Ideologe, er ist ein Ideologe, da gibt es nichts. Also als erst Mitte-Links, eher links als Mitte, um es mal klar zu sagen. Da würde ich, äh, wenn es irgendwo ginge, würde ich solche Proteste und solche Briefe sogar äh, initiieren. Das
0: also. wäre ein kluger Schachzug. Das würde auch erklären, warum er dann nach außen geht und sagt, ja, ich bin ja... Äh, ich bin die, der nächste, Garant. die nächste super Aussage von ihm war ja, wo er von den Demonstranten sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, eure Forderungen sind ja meine Forderungen. Ja, ja. Ist ein kluger Schachzug, du beruhigst, beruhigst die Leute, mhm. mich also eher nicht beruhigt. Ich dachte mir, ja, warum sitzt du dann zwölf Stunden mit dem an Tisch? Ne? Ja, ja. Aber er zeigte da, durch diese
1: Proteste konnte er so ein bisschen den Ausgewogenen genau. nehmen. Ne? Genau. Und auf der einen Seite sagen, ja, ich verstehe euch schon, aber ich muss halt trotzdem. Aber ich bin euer Garant. Ich bin der Garant in der Landesregierung, dass es nicht in die rechte und extremistische Schiene geht, ne? Und am Verhandlungstisch mit den Koalitionspartnern konnte er damit punkten. Mhm. Konnte er sagen, ja, CC, ich tue mich da nicht leicht. Also da gibt es schon Leute, die mich auch gewählt haben, die mich unterstützt haben. Also ich muss mich da schon sehr, sehr stark bewegen auf euch zu. Deshalb erwarte ich mir von euch freiheitlichen... Fratelli d'Italia, dass ihr euch auch ein Stück weit auf mich zubewegt, sonst kann ich das nicht rechtfertigen. Also war schon ein kluger Schachzug. Ich würde da, vielleicht kriegen die Künstler doch einen
0: Beitrag für diesen, für diese,
1: für diese Unterschrift. Ne? Ja, oder ich würde
0: die Heimmaschine fahren, nicht das inszenieren, sondern ich würde jeden einzelnen Künstler einen Brief schreiben lassen und wirst so du sehen, wie schnell die umgehen könnten. Briefe schreiben,
1: DNA, Hunde.
0: Oh, dna hunde ein, ein Also ein Thema, es, gab, ja.
1: es gab vor den Landtagswahlen 2008 oder 2013, ich glaube 2008 war es noch, gab es den Versuch, die Hundesteuer einzuführen. Und damals vom Landesrat, amtierenden Landesrat Berger. Mhm. Und ich äh, dachte, ja, okay, ja, ja. mal schauen. Ne? Ich habe noch nie so viele... Briefe und, äh, und, und, und E-Mails und so weiter erhalten, wie damals. Herrlich. Ja, das, die, die, die Hundelobby, das ist gewaltiger. Also die haben einen, einen Sturm losgetreten. Und dieser Gesetzentwurf, der ist dann ganz schnell wieder aus dem Landtag verschwunden, also dieser Passus mit der Hundesteuer ganz, ganz schnell. Da wurde dann zu Beginn, wurde ja darüber geredet, Hundesteuer einführen, damit finanziert man dann das eine und das andere. Es gibt ja immer wieder, es gibt ja auch die Reinigungsgeschichten nicht für die Hunde, aber es gibt ja auch Hundeplätze und so weiter. Und da hat man gesagt, ja mein Gott, also da was, was ich was angedacht war, 60, 70, 80 Euro, 60 Euro im Jahr für einen Hund, das wird jetzt nicht. Und dann hat man dann darüber diskutiert, Seniorinnen, Senioren, die halt äh, so, äh, zahlen halt vielleicht gar nichts mehr und so weiter. Ne? Aber das wurde dann ganz schnell zurückgezogen, also da gab es sehr starke Proteste, jetzt bei dieser DNA-Geschichte ärgern sich zwar die Hundebesitzer auch, aber die müssen da mitmachen, also die müssen hingehen, Jetzt kostet jeden glaube ich sogar 60 Euro oder 65 Euro, das ja. musst du selbst
0: beraten. Ja. Aber es stimmt, der, der, der große Aufschrei blieb aus.
1: Ja, mich hat jetzt dann jemand gefragt, als ich das gelesen habe. Und dachte, ja, okay, ich verstehe das schon. Also, es ist ja nicht so, dass, dass, dass das ganz unsinnig ist, was da jetzt gemacht wird. Auf der anderen Seite, ja, klingt das etwas skurril, dass jetzt jeder Hund einen DNA-Test machen muss und da eine Datenbank hat mich immer gefragt, die, 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 die Hammerfrage, die mir dann wieder irgendwo äh, das Gesicht zusammenfallen hat lassen, ja, und was passiert mit den Touristenhunden? <lacht> Wissen die dann? Ja, aber äh, klar, also, äh, ja, ja. <lacht> kriegen die dann mit dem Hotelaufenthalt ein Freifahrticket, ein Freisch? Äh, äh, Freischein äh, einen Freischein, um auf die, auf das die, stimmt, auf das die Straße zu scheinen oder so. Ist das in, <lacht> in, der, in, in, ist, ist das in der Kurtachse, in der Ortstaxe bereits drin?
0: Ja, das ist die große Frage. <lacht> also, ja, kosten die Ortstags sind jetzt 62 Euro, Euro und 60 Euro die du, komm, DNA 100. du kommst
1: im Hotel an, musst schon einen DNA-Test abgeben, ist das vorgeschrieben? Ja, das
0: Ganze ist ja, das Ganze ist ja sinnlos, weil. Warum machst du denn das? Um, um irgendwas nachzuweisen. Ja, wegen Art. der Hundekacke auf den Straßen. Ja, ich. Und aber wenn der Hund jemanden beißt und, und, und so
1: weiter. Ne? Ja,
0: aber... Und da können wir auch genau
1: feststellen, ob es ein Wolf oder ein Hund war. <lacht> ich glaube, das, da aber steckt das ja der Schuler dahinter. Das ist ja eine
0: Sisyphus-Arbeit. Ja, ja wer, wer macht? Jetzt haben wir überall keine Personen, die arbeiten wollen. Und jetzt, wenn wir Personen anstellen, die die Hunde... Kacke auf DNA-Spuren untersuchen, alles gut und recht. Wer
1: macht das? Wo wird denn das? Da werden eigene Zentren eingerichtet, oder wird das beim Sanitätsbetrieb? Also du gehst da hin, hast irgendwas an den Nieren, aber musst fünf Monate warten und der andere spaziert mit dem Hund vorbei und macht seinen DNA. Oh, sie waren gestern da und da spazieren, ja,
0: warum? Ja, weil der Hund
1: Ich muss da so lange warten, beim Sprechen. Nein, ich bin sofort reingekommen mit dem Hund
0: springen wir. Ja, das ist äh, Was wie, wie, Aber die, wie bei Corona, Frage.
1: da wurden die Hunde ja benutzt, da wurden sie ja verliehen, damit man mal auf die Straße kommt. Ach, die armen Hunde. Ich <lacht> habe selbst so viele Hunde, Hunde gesehen, die die Zunge raushängen ließen. Jeder Hund musste 30 Mal am Tag rausgehen.
0: <lacht> <lacht> es gibt Familien, da wusste ich nicht mal, dass sie so viele Hunde haben. <lacht> Aber ja, es stimmt schon, was passiert mit den Touristenhunden. Ja, bei
1: den Touristenhunden wissen wir nicht genau. Vielleicht, wie gesagt, wird das dann direkt im Hotel erhoben. Oder im Hotel. Vielleicht hast du jetzt die Lücke, äh, die, die Lücke aufgebracht. Marktlücke, das könnte der Marktlücke Wir machen eine mobile Hundeteststation am für Brenner. Touristenhunde. <lacht> eine am Brenner, eine in Und sammeln Hundekacke.
0: <lacht> genau,
1: was wird da? Eine Speichelprobe genommen? Ich nehme schon an, oder? Nein, das denke ich nicht. Nimm du mal die Speichelprobe von so einem Rottweiler. Von einem Rottweiler. Wer macht das heute? Ja, stimmt. Wer, du, heute darfst du mal die Rottweiler übernehmen, nicht übernehmen die kleinen Daktel.
0: Ja, es ist, äh, ja, aber auch da macht sich die Politik mal lächerlich.
1: Und der nächste Schritt wird dann sein, dass jeder Hund zur DNA-Probe muss, äh, jeder Wolf zur DNA-Probe muss. Ja. Reden ja. wir über einen armen Hund mittlerweile, den Benko. Ja, das ist mittlerweile ein armer Hund, ja? Das ja stimmt. Also Auf dem wird ja stark reingeprügelt, immer so mit solchen Leuten, die, ja. die mal ganz, ganz groß rauskommen, die viel Geld machen, natürlich auch gefördert werden. Da wird ja viel Geld reingepumpt von Investoren, sonst könnte so einer ja nicht so groß werden. Mhm. Da wird ja nicht, nicht nur, weil er eine geniale Idee hat, schneller mal zum Milliardär. Und äh, jetzt wird da fest drauf reingeprügelt, jetzt wird er fallen gelassen, warum auch immer, von, von seinen Investoren. Und jetzt überall äh, wird er, ich nehme zwar an, dass er schon ein paar Millionen auf Seite geschaffen hat, also sicher, ein paar
0: äh, aber… Ach, der auch nichts mehr in diesem Leben, aber… Was passiert denn da steigt, mit dem Bahnhofsprojekt? Ja, wer hochsteigt, da kann die fallen. Das ja, ist das so. ist immer so, ja. Aber… Es stimmt, ich war diese Woche in Bozen und ich stand da vor diesem Benko-Projekt, vor diesem Bahnhofsareal, vor diesen großen Bahnhofsbaustelle, wo er sein Benko-Projekt und Kaufhaus aufziehen will oder aufzieht aktuell. Und da habe ich mir auch gedacht, wenn das in die Hose geht, wenn da jetzt Stillstand ist, dann haben wir wilde Probleme. Also dann äh, ist die gesamte Südtiroler Straße in Bozen ist aktuell zu, ja. vom Walterplatz circa bis hinunter wo der Eingang zum, zum Parkhaus zentral ist.
1: Ja, die ganzen halal Metzgereien äh, von ja, halal
0: <lacht> Ja, die bleiben dann. Die, die gibt es ja noch. Ah, ja, die gibt es noch. Die, auch, ja ja noch die halal, halal
1: fleisch metzgereien wo das Schaf da drin ohne Kopf noch rumläuft oder so.
0: genau. <lacht> <lacht> nee, Schweine laufen ohne Kopf. Äh, Schafe laufen ohne Kopf. Ja, aber Schweine
1: nicht. in einem Halal-Geschäft ja, sicher nicht. Ja, das geht nicht. Ja, aber
0: Schafe ohne Kopf laufen. <lacht> Oh, da kommen wir. <lacht> ja,
1: gefährlich. <lacht>
0: <lacht> nee, aber also, ja, lass Ging, wir, lass gegen das, das halb, was wir hier <lacht>
1: da jetzt sagen, gibt's Gesetze.
0: <lacht> ja, stimmt. Nee, also ich habe halt noch Ich habe halt noch, noch nie ein Schaf gesehen, das ohne Kopf rumlief. So wurde ich dann eigentlich noch. Doch in einem Halal-Geschäft. <lacht> ja,
1: bis ja, es auch noch nie weiß geplatet ist.
0: Okay. Äh so, zurück und also es geht ja die, es geht ja auch rüber bis zum Landtagsgebäude, bis zum Landhaus 1 geht dieses Areal. Und wenn da Stillstand ist, dann äh, kann die Landesregierung auf Knien die großen Baufirmen mhm. anbeten, das zu Ende zu bauen. Kann man mit uns reden, ja. <lacht> ja. Wir werden dafür <lacht> Wir hatten
1: ja schon mal den Landtag zugemacht, wie wir schon in einer der letzten... Äh, ja. erklärt haben, aber mhm. wir wären da, wir könnten da ja, nein, das ist schon ein. in Hamburg hat man ja den Elbdauer jetzt, ne? äh, der Elbdauer mhm. äh, sollte ja zum, neben der Elfi, also der Elbphilharmonie, sollte das ja ein Wahrzeichen werden, ist ja eines dieser großen Benko-Projekte, ein Megamilliardenprojekt, das höchste Gebäude Hamburgs sollte es werden und ist ein, ein tolles Projekt, also man sieht äh, auch äh, ästhetisch wunderschön, und wirtschaftlich natürlich für Hamburg eine Riesengeschichte. Und da sind wir jetzt bei einem noch recht geringen Anteil der Schockwerke, die da gebaut werden sollen, steht jetzt völlig still. Das große Bauunternehmen, das das im Auftrag, der Benko-Gruppe bauen sollte, hat einfach gesagt, wir kriegen kein Geld mehr, wir lassen das jetzt mal, wir können ja mal nicht mehr weiterbauen. Und der Hamburger Bürgermeister hat sich kürzlich darüber geäußert und hat gesagt, ja, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, entweder wir bauen die, die ganze Geschichte wieder zurück und nutzen das Areal für, das könnte ja auch sein. Oder ähm, wir finden Unternehmer, die das weiterbauen. Es gibt ja einen Investor jetzt, der auch bei der Benco-Gruppe relativ viel Geld äh, drin hat, aber der ein Bauunternehmen, ein Großinvestor, das jetzt sagt, ja, wir könnten das auch übernehmen und weiterbauen, vielleicht etwas kleiner bauen. Es kann ja sein, dass wir das nicht so hoch bauen, wie das ursprünglich angedacht war. Aber da steht jetzt ein Megaprojekt mitten in Hamburg das zum Wahrzeichen, wo Menschen ja geplant haben auch damit, da wurden ja wahrscheinlich schon Büroflächen jetzt schon vermietet ja. und wo ja ganze Firmen, hunderte und tausende von Arbeitern, Zulieferern, kleine Unternehmen und so weiter dran hängen, das wird jetzt gestoppt, so ganz habe ich die ganze Geschichte noch nicht durchblickt, mhm. werden wir auch nicht, weil ich glaube, dass sehr, sehr schwierig ist, das ganze Firmengeflecht zu durchblicken, ein ganz klein wenig kommt es mir so vor, wie es auch ab und dann mal in Südtirol, wie es auch in Südtirol ab und dann einmal mit dem einen oder anderen War, der da plötzlich zum Großunternehmer wurde. Also ich glaube, dass beim Benko da viele Investoren waren, die sein Talent gesehen haben, ganz klar, und die da viel Geld reingesteckt haben und die ihn als Gesicht gebraucht haben. Man sieht das ja jetzt und dann irgendwann einmal wurde er ihnen vielleicht entweder zu selbstständig oder er hat tatsächlich den Überblick selbst verloren, kann ja auch sein. Und dann haben sie ihm einfach, einfach das Vertrauen entzogen, haben äh, die, die, die Reißleine gezogen und äh, er ist jetzt mehr oder weniger so der Buhmann und die anderen bringen halt ihre Schäfchen ins Druck. Mhm. Ja. Wird er auch haben.
0: Wird er sicher haben. Also, Aber wenn ich mir, wie du sagst, vorstelle, dass am Bozner Bahnhof... Wobei es ja jetzt gesichert sein soll. Ja, ja. Also es wurde ja gesagt, der Hager hat ja auch mitgeteilt. Aber es ist ja auch lanciert sehr geworden, die, Volks, äh, die Volksbank in Südtirol hing mit 43 Millionen rein. Mhm. Die Sparkasse auch Millionen mhm. die, die Landesbank, der Raiffeiskasse auch Millionen mhm. Beiträge.
1: Mhm. Ja, ja, da hat ja jeder. Das ist ja immer diese ganze Geschichte in dieser, das ging ja auch mit, mit Serafin Unterholz noch in Südtirol, ja. dem, dem, dem Lana Bauchef. So, also so, solange die nach oben schwimmen und immer weiter nach oben klettern und, und immer Ober, äh, Oberwasser haben, da schwänzeln dann ja ganz, ganz viele rund um die herum und wollen mitverdienen nicht? und mhm. investieren und äh, mitverdienen. Und, und dann, äh, wenn da mal nicht mehr alles so klappt, wie es klappen sollte, dann bist du plötzlich weg. Ja. Und dann äh, setzen sich die Leute nicht mal, mit, nicht mal mehr mit dir an den Tisch, nicht? um muss man so zu sagen. Und äh, dann äh, kommt man plötzlich drauf, dass da Banken investiert haben und so weiter. Die Banken äh, werden ihre Verluste auf die äh, Kunden abwälzen. Mhm. Das wird immer so sein. Da mhm. ja. gibt es
0: halt dann wieder ein paar Gebühren, die draufgeschraubt äh, werden. Aber so einfach ist das nicht. Wie du sagtest, sie setzen sich mit dir nicht mehr am Tisch. Äh, da hat es eine nette Anekdote von Leo Gurschler gegeben. Das war ja der Pionier mhm. im Schnalzer mhm. Gletschergebiet. Ja. Der hat immer gesagt: Früher, wenn alles glatt lief, war ich immer der Leo. Und dann mhm. kam die ganze Regierung zu mir und zum Essen. Mhm. Und, und wenn ich mal, und dann kam ja alles in Schieflage. Mhm dann war ich plötzlich wieder der Herr Gurschler. Mhm. Und so, ist es, so funktioniert es genau. in Südtirol.
1: So funktioniert es auch in der Politik. Als der Michel Leimer äh, genau. Energielandesrat äh, war, da war eine große Nummer in Südtirol. Und dann äh, mit der Sell-Geschichte fiel er in Ungnade. Wurde er auch vom, vom Louis Thurnwalder fallen gelassen, muss man mhm. auch ganz klar sagen, obwohl ohne... Louis Thuren, weil er damals nichts entschieden wurde, das war auch klar, das war ja nicht die Geschichte, nur des Michel Neimer. Und plötzlich, wenn er irgendwo saß, es war mal eine Gelegenheit, wo ich das auch so gesehen habe, wenn er da irgendwo saß, dann gingen seine seine Partei ehemaligen Parteikollegen, die, gingen, die vorher bei ihm angeklopft hatten, um das zu kriegen, um das andere zu kriegen, um das eine zu kriegen, die gingen dann grußlos an ihm vorbei und plötzlich waren dann nur mehr wir, wir Oppositionellen, ehemaligen Gegner sozusagen, diejenigen, die da hingegangen sind und kollegial und freundlich einmal die Hand gegeben haben ja. und ein paar Worte geredet haben. Denn für mich ist immer ein Mensch ein Mensch, auch wenn er einen Fehler macht, hat er einen Fehler gemacht oder aber wenn ich vorhin mit ihm ein bestimmtes Verhalten hatte, dann habe ich das danach auch noch. Denn ich beurteile ihn immer als Menschen. <lacht> Fehler machen wir alle. Ja, stimmt. Große Fehler manchmal, auch bewusste, vorsätzliche, kann alles sein. Aber letztlich, dass ich dann vorher bei jemandem herumschwänzele und danach kenne ich ihn nicht mehr, das finde ich einfach... Äh, das, das, das sagt viel über Charakter. Würdelos aus. und ja, ja. Äh, charakterlos. ganz, ja, einfach, ja. ganz, ne? ganz also Wir sind da anders. Ja, genau. Waren immer so an, anders. Also ich habe ja. hab das immer auch äh, so gehandhabt, wenn ich gesehen habe, da fällt jemand in Ungnade, äh, äh, habe ich kein Problem, mich äh, ganz demonstrativ einmal auf den hinzugehen und ein paar Worte zu wechseln und äh, ich finde das okay. finde
0: okay. ja, find hm? ich auch. finde ich auch. Okay. Ja. Äh, ja, es ist...
1: Der Benko wird jetzt wahrscheinlich nicht so arm dran sein. Also.
0: Nee, ich denke, der hat auch wie du richtig gesagt hast, seine Schäfchen ins Trockene gebracht und äh, da wird er auch seine Millionen auf Seiten haben, dem fehlt auch nichts mehr. Natürlicherweise muss er auch, aber auch schauen, wo er jetzt hingeht, weil natürlicherweise immer, wo sowas passiert, hängen persönliche Schicksale, Familienschicksale, naja. Unternehmensschicksale dabei, äh, dabei und dann wird es auch schnell mal gefährlich. Mhm. Aber Lassen wir uns überraschen. Naja, er hat die Geschichte ja nicht platzen lassen. Äh, platzen
1: lassen haben sie ja die ganzen Investoren rundherum. Haselsteiner. Mhm. Äh, Strabacchef. chef Südtiroler eigentlich. Mhm. Ne? Also große Nummer. Ja, Wirtschaft, sehr große Im Bau. Nummer. Im Bau äh, Hans-Peter Haselsteiner, glaube ja.
0: ich, heißt er. Der vom Strache kein Geld mehr bekommen hat. <lacht> <lacht> Laut ja. Ibiza. Genau. Nee, aber ich glaube, wir müssen da in der Kommunikation auch arbeiten. Also, Sie könnt euch alle... Also, der Herr Benko kann sich auch für Krisenkommunikation gerne bei uns melden. Wir machen das ja auch beruflich in, einem, in, in, in dieser Branche. Und Wobei, der
1: Benko in der Krisenkommunikation... Ich habe mir das gestern erst gedacht, als ich da in der Dinge habe, der, der äußert sich ja da prinzipiell nicht Also interessanterweise. Also der hat ja der macht weder in guten G noch in schlechten Zeiten sagt er irgendwas. Nee. Ne? Das ist schon eigentlich auch interessant. Ne? Ja. Nicht mal so schlecht, die Strategie. Nee,
0: das macht er sein Stadthalter. Er hat, er hat so einen Stadthalter wie den, wie den ähm, Heinz-Peter Hager und der... Liebt es ja in der Öffentlichkeit zu stehen. Er inszeniert sich ja vor den Landtagswahlen wieder seine Stiegen runterkam, mhm. seine Steuerkanzlei. Also Wahnsinn, wie der sich inszenieren will und, und immer Show Maske spielen mhm. möchte. Und wenn du natürlich als Banker solche Personen hast, ist es natürlich dankbar.
1: Mhm. Wir werden auch in Hamburg nach dem Rechten sehen, wenn ja, wir da wir im Laufe dieses Jahres einmal in Hamburg sein werden. Das ist werden ja schon geplant. Wir werden da auch dann von da aus vielleicht sogar. Einen, einen Podcast machen. Das könnte ja sein. Das wäre interessant. Das wäre interessant. Wär interessant. Das könnten wir machen. Also das, das machen wir. Das ist jetzt in diesem Augenblick so in den Kopf geschossen. Wir werden dann nach dem Rechten sehen, was mit dem Elbdauer ist. Genau. Die Elfi ist ja okay, die Elbphilharmonie, den. aber der Elbdauer werden wir nach dem Rechten sehen oder mal uns herum, uns herum umschauen. Und dann könnten wir auch äh, da direkt einen Podcast. Das wäre interessant. Ja. Das machen wir am ersten Tag. Ja, ich wollte gerade sagen, am besten, sobald wir landen, werden wir, das, werden wir am, das. Am zweiten oder dritten Tag könnte sein, dass wir da durch die ganzen Besuche und so müde sind. Genau. Aber Wenn wir zwei in eine keine... Stadt fahren, sollte ja, man der... vorher
0: immer eine Warnung an die Stadt ausgeben. Ja, da sollte man schon mal äh, <lacht> lancieren, dass irgendwas passieren könnte. Eine, eine seismische Warnung. Oder eine Hundertschaft mehr oder weniger kann da nicht schaden. Ja.
1: Da werden die sich noch wundern. Die hatten ja das Problem mit dem G7 oder G20-Gipfel damals, G20 -Gipfel, als der Scholz ja. noch Bürgermeister war, ne, glaube ich war das? Ja, genau. Ja, da, hat, da, da war da auch Schulz bevor ja. er Kanzler wurde, war er ja Bürgermeister in Hamburg und da gab es dann diese großen Krawalle, also da werden die sich noch zurücksehen an die, die, die schon
0: <lacht> Die haben das Chancenviertel aufgegeben. Ja. Die Polizei hat jetzt den muss sich jetzt ein Chancenviertel zurückgezogen ja, und hat das Chancenviertel aufgegeben. Das gibt es ja nicht. Toll. Nee, ich glaube, wir haben heute wieder. Äh, das das sind Proteste,
1: da könnten sich die City <lacht> nee, oder ja. landesregierungsprotestierer ein paar Scheiben ja, ja.
0: davon abschneiden. Das. <lacht> oh, das wäre interessant. Nee, äh, ich glaube, wir haben heute wieder einige große Punkte und Themen angesprochen. Äh, schauen wir wie sich die Landesregierung sich entwickeln wird, ja. äh, wie das Ganze weitergeht und vor allem dann ausgeht und äh, bleiben wir gespannt. Es wird in Zukunft auch in diesem Wahlkampf wieder spannend. Wir werden natürlich, sobald die Landesregierung im Amt und Würden ist, äh, darüber berichten, spekulieren, unsere Gedanken freien Lauf lassen. Wir werden aber auch... Und einige Leichen ausgraben aus dem Keller. Und wir haben viele, ich mein, ah, Taylor, über andere wir Personen. Wissen ja. <lacht> wir, wir, wir wissen viel, wenn nicht zu viel. Nee, aber ähm, wir werden dann auch mit hochrangigen Mitgliedern dieser Regierung aber wir sprechen. schweigen, <lacht> unter bestimmten Voraussetzungen. Bringt der Banker mit seinen, mit seinen äh, Tresorschlüsseln mit und dann werden wir schweigen können. Wir <lacht> schweigen, aber nicht, nicht immer, also nicht für immer. <lacht> okay, nee. bis zum nächsten Mal. Und Andreas, ich lasse ihr das letzte Wort.
1: Ich sage ganz einfach, uns hat noch niemand angerufen, Zwecks Posten, sonst schon das eine oder andere Ratschlag, aber Zwecks Posten hat uns hat dich noch niemand kontaktiert in der Landesregierung, oder? Nee, ich hatte auch Angst, dass sie vielleicht eine falsche Nummer hatten. <lacht> das kann ja sein. Also wenn da noch irgendwo jemand uns anrufen möchte, wenn, wenn irgendein Posten, der vom Schuler noch nicht besetzt ist, <lacht> machen, machen wir. Machen wir, machen wir. Also, oder wenn da diese, dieses Bahnhofsprojekt fertig zu bauen ist, machen wir, machen
0: wir. Alles wir. Alles wir.